0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Tim. Logbuch Netzpolitik vom 30. Oktober 2018, live aus der meta hier in Berlin. Ich bin wie immer zu Gast bei
0: Tim. Tim. Hallo Linus, ich freue mich so, wir haben uns so lange nicht gesehen. Erst in Wien, kürzlich. Tim,
1: Tim wir hatten Feedback auf die letzte Sendung mhm. und zwar harsches Feedback. Ja, ich sie, verstehe. Hat sich ein gewisser Herr Neumann gemeldet bei mir mhm. und äh, schrieb, habe ich das richtig mitbekommen, dass ihr die AfD-Plattform zur Meldung von Lehrern, die von der Wahl der AfD abraten, nicht als üblen Einstieg in Denunziation und Hetze wahrnehmen wollt? Ich verstehe nicht, wie er darauf kommt. Bin ich interessiert. Wie, äh, findest du in Ordnung, so eine Plattform?
0: Ja, ich meine, wir haben uns klar dazu geäußert im letzten Podcast. Ah, okay. Das ist ja wohl eine Dreistigkeit, eine Unterstellung.
1: Ja, ich habe überlegt, ob wir nicht vielleicht ein bisschen zu, äh, zu vorsichtig mit dem, äh, also zu... zu zu wenig gesagt haben, dass das natürlich absoluter Scheiß ist.
0: Also mehr am Anfang einsortieren, meinst du?
1: Mehr äh, vorher sagen hier, dass es sowas ist scheiße. Das muss man offenbar heute nochmal den Leuten erklären. Okay. Und ich finde es wahrscheinlich auch interessant, dass ist tatsächlich, äh, dass man es tatsächlich heute klarer sagen muss. Vielleicht ist es auch wichtig, einfach sowas immer weiter zu betonen, denn wir haben halt irgendwie ein paar Jahrzehnte Politik in diesem Land hinter uns, wo Parteien sowas nicht gemacht haben.
0: Ja, das und wir haben jetzt ja zu sagen, die letzte also mit der Hessenwahl im letzten Parlament nun auch noch die AfD. Vielleicht muss man sich stärker positionieren. Vielleicht das stimmt das. Wir nehmen uns das vor, oder Linus?
1: Wir nehmen uns das vor und betonen äh, natürlich, dass diese Aktion einfach mal totaler Scheiß ist. Und dass das auch äh, eine, zwar unabhängig davon, von wem so etwas kommt, sind solche Denunziationsplattformen und so wirklich, wirklich eine ziemlich beschissene Idee, die aber hier, glaube ich, auch sehr gezielt von der AfD verwendet wurde, um die kontroverse Debatte darüber zu bekommen.
0: Also begrüßen wir eigentlich den etwas zu harschen Kommentar, indem wir ja. das als Positionierung neu nutzen konnten.
1: Genau. Okay. Dann äh, zu der LMP 272, wo der Frank zu Gast war.
0: Frank, welcher Frank? Frank Rieger? Äh,
1: Frank Rieger, der hat auch so ein Buch geschrieben äh, mit der Konstanze zusammen.
0: Ja, mit der habe ich neulich geredet.
1: Wir haben ja, genau, wir haben mit Frank über das Buch von Konstanze und Frank gesprochen und, äh, und über die Bayernwahl. Ja, und, und über die ich, Geschichte der Bayernwahl war ja sehr interessant. Die Geschichte der Bayernwahl, der, die Bayernwahl im Wandel und äh, ich habe gesagt, die C, äh, CDU, CSU habe 10% verloren. Das ist natürlich falsch.
0: Ja, yeah, habe ich gelesen in den Kommentaren. Ja, man muss da genauer es sein. Es ist
1: falsch, natürlich. Yeah. Ja, wenn du mit der Tesla-Aktie denkst, du hättest 10 verloren oder 10 gewonnen, das ist unterschiedlich, denn es geht hier natürlich um Prozentpunkte. Und so bittet Henning um etwas mehr mathematisch-sprachliche Genauigkeit yeah. bei der Besprechung von Wahlergebnissen. Die Veränderungen der Prozentwerte der Parteien im Vergleich zur letzten Wahl sind bitte in Prozent. Punkten vom Gesamtergebnis anzugeben und nicht als Prozent, was sich bei Nichtnennung der Bezugsbasis eher auf die Anzahl der Wählerstimmen der Partei beziehen würde. Wenn eine Partei also von 50 Prozent bei der letzten auf 40 Prozent bei dieser Wahl absagt, dann hat die Partei 10 Prozentpunkte verloren. Angenommen von der Wahlbeteiligung liegt bei beiden Wahl, liegt, angenommen die Wahlbeteiligung liegt bei beiden Wahlen gleich hoch hat die Partei aber 20 Prozent ihrer Wählerinnen verloren.
0: Ja, wir können uns da nicht rauswiesen, Linus. Ja. Wir haben einen Fehler gemacht, aber ich habe mir die Passage nochmal angehört. Das ist schon eher
1: du. War ich, ja, war ich. Habe ich, hab ich falsch gesagt. Könnt er hinschreiben. Neumann, falsch.
0: Aber nee, dann sieht man aber auch die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Ich finde das auch okay, den Kommentar.
1: Na, ich finde das super. Ich Gerade auch. wenn äh, wenn genau darauf geachtet wird, ähm, hier der Fall 20 Prozent klingt ja viel mehr, ja. Hätte man von vornherein, hätte ich ja schöner sagen können. Ja. Oder ja? in ganzen Zahlen das geht dann Kann man um, aber um. auch natürlich jetzt in den Diskussionen mit der SPD und, und der CDU in Hessen auch nochmal anbringen. Ja. Ich glaube, den Fehler machen viele. Mhm. Um, also nur um mich da ein bisschen. Um das zu relativieren.
0: Ich glaube, statistik haben bei Wahlen echt echt kurze Nächte, weil sie immer in Tischkanten beißen müssen.
1: Ich bin, da, ich bin da völlig dabei. Ich würde mich auch die ganze Zeit darüber ärgern. Ich habe ja mich lange genug mit Statistik auseinandergesetzt. Der Punkt, <lacht> den Punkt nehme ich ja. zur Kenntnis.
0: Gut, haben wir noch mehr Kommentare, die wir besprechen sollten? Linus? Äh, nee,
1: ich glaube, Tim, wir haben eigentlich nur noch so ein bisschen äh, vielleicht Kommentare zu dem Buch von Konstanze und Frank. Ja, ich
0: habe ein bisschen Kritik gelesen.
1: Aha, was gibt's für Kritik?
0: Ne, die Kritik, also jetzt in, in den Kommentaren zum Podcast. Oha. Ne, da ging es ein bisschen auch um die Verlinkung, also zu Amazon vor allen Dingen.
1: Ja, Tim, das ist aber dann ein Problem von ja, dir.
0: Ich habe aber auch geantwortet und ein bisschen erklärt, wie ich das in der Metaebene so mache und ich hoffe, meine schriftlichen Ausführungen waren dafür ausreichend. Okay. Ich habe mich länger in den Kommentaren geäußert dazu.
1: Das ist richtig, es gibt da ähm, einen Kommentar, der es eben nicht in Ordnung findet, dass da Amazon verlinkt wird, weil es politisch äh, bessere äh, Bücherläden in, an anderen Straßenrändern gibt. wenn die uns ein schönes Affiliate-Programm anbieten, verlinken wir auch die.
0: Aber wir, also wir waren da ja jetzt nur ehrlich.
1: Ich der, der Kritikpunkt ist natürlich auch valide. Einzige, wo ich nicht mit einhergehen würde, ist dann direkt zu sagen, die Meta-Ebene sei aber jetzt halt werbefinanziert. Denn äh, der Frank, also das, was der Frank uns gezahlt hat, dafür, dass wir ihn hier mal in die Sendung gelassen haben, das war wirklich wenig.
0: Also wir kennen ja die Summe, aber die werden wir hier natürlich auch nicht offenlegen ja, in unserer neuen Transparenzinitiative. Aber
1: mein neues iPhone XS äh, hast du schon gesehen, ne? Geil, <lacht> ne?
0: Ja, also gut. Also den, den, den Podcast kann man aber sehr, sehr empfehlen, wollte ich nur noch mal
1: sagen. Der war gut. Ja, total. Das Buch übrigens auch. Wir machen direkt nochmal einen Amazon-Link in, äh, in die Show Notes. <lacht> <lacht> Und ähm, Aber gibt es denn auch Kritik an dem Buch? Ich habe gesehen, Netzpolitik.org hat jetzt gerade ähm, einen Ausschnitt oder wie, wie nennt man das? Ein Auszug, einen Auszug äh, mal abgedruckt. Cyberwar, der endlose Krieg. Den Link findet ihr in den Shownotes. Geht mhm. nicht über Amazon. Und also ein,
0: ein, ein Kapitel, aber ein gekürztes Kapitel aus dem Buch. gibt ja immer so Vorabdrucke, aber man kann natürlich auch nachher, wenn man den Verlag fragt, Teile des Buches abdrucken, wenn man möchte. Und in dem Stück geht es so ein bisschen um, ähm, na vor allen Dingen, dass so eine Art von digitaler Krieg nicht endet, warum der endlos ist. Und dann geht es auch so ein bisschen um ein paar konkrete Beispiele, die wir da haben von der, von der NSA. Also Ge Gebietsstreitigkeiten im Digitalen. Also lohnt sich durchaus zu lesen, wenn man sich so ein bisschen für die strategischen Fragen in, diesem, in diesen Cyberkonflikten interessiert.
1: Diese strategische Spielchen sind ja tatsächlich Sowieso so ein bisschen die, die reizvollste ähm, Auseinandersetzung, die man so haben kann. Frank neigt da ja auch sehr stark zu, sich ja, damit auseinanderzusetzen.
0: Haben, ich glaube, also Konstanze und Frank haben, glaube ich, an diesem auch so ein bisschen den historischen Blick auch ein Interesse. Also zum einen immer das Vergleichende mit dem Kalten Krieg aber auch so generell wie sich Militärstrategien ändern. Also da, ja, <lacht> aber ich muss sagen, die 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 Kommentare zu dem Buch sind natürlich jetzt, die waren eher aktueller. Also zum einen, weil diese China-Geschichte gab mit dem zu sagen chinesischen Ship
1: mhm. bei
0: Bloomberg, aber auch weil noch der Lagebericht kam vom BSI. Das war ja auch so eine so ein bisschen, dass man mhm. einfach einen aktuellen Swing kriegt. Und dann hat was verändert, also die FAZ oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die hatte einen Vorabdruck zu einem speziellen Kapitel, nämlich dem zur Desinformation. Und dann gab es natürlich auch relativ viel Feedback dazu. Also okay. jetzt hat mir Konstanz erzählt.
1: Desinformation, das ist ja irgendwie, das bleibt irgendwie das Thema, was alle beschäftigt.
0: Wird es ja auch. Also ich meine, ich bin schon gespannt, wie das jetzt wird äh, zur Europawahl. Ich meine, da wird ja sicherlich auch noch mal eine Debatte aufkommen. Ähm, Mal gucken, die Midterm-Wahlen in den USA, das ist ja jetzt auch bloß noch ein paar Tage. Das wird schon nochmal interessant.
1: Beto O'Rourke, Texas wieder in demokratischer Hand.
0: Ich finde das ja, ja interessant, dass Sie diese ganzen Fragen von Beeinflussung der öffentlichen Meinung offenbar wichtiger finden als Ihr Wahlcomputerproblem. Das bin ich ja nach wie vor. Das ist echt amüsant, ne? Ja, ja, ja.
1: Das ist wirklich amüsant. Also jetzt. auch
0: jetzt übrigens in Brasilien. Ne? Also wir haben jetzt auch die Brasilienwahl mit diesem ziemlich krassen Rechtspopulisten da. Das, das, ist komplett das, ist der Neo,
1: das ist der neoliberale Liebling der Märkte.
0: Neoliberal, hat, das ist ein hat, echter hat, die, hat
1: die Deutsche Bank heute getwittert? Echt? Der, der neoliberale ich ich ja Liebling der Märkte.
0: Der Typ ist ein Waffen und ein bisschen irre. Also, aber gut... Ich hätte seinen, seinen Widersacher ja auch nicht gewählt. Also ich meine, der Typ ist sozusagen Teil des Korruptionsskandals. Aber der Punkt ist, dass die nicht in keiner Weise sein können. Das ist ein komplett elektronisches System. In Brasilien. Auch schon seit langem. Ja. Also eine, eine reine, also elektronische Urme, wie sie das nennen.
1: Das ist so, ich bin kürzlich auch wieder genötigt worden, das noch einmal zu erklären. Und auf der Privacy Week äh, trat äh, dieser ich, David Schaum auf, mhm. der dann auch irgendwie groß davon erzählte. Der hat ein neues System am Start, ne? Wer die, wie er die Welt jetzt mit Electronic Voting in der Blockchain besser macht. Und
0: Aber er hat auch wieder Worte gekriegt. Also das ist ja nicht so, dass da alle genickt haben. Er
1: hat sich ja größtenteils selber wieder Worte gegeben. Der hatte etwas Schwierigkeiten, da seine Gedanken zu sortieren. Aber er, also es ist erstaunlich, dass selbst Leute, die jetzt irgendwie. Fundus an Problemen zur Auswahl haben, um die sie sich kümmern könnten, ausgerechnet das nehmen, wo, so, wo es am wenigsten eins ist und die größte, das größte Potenzial besteht, ein größeres zu schaffen.
0: Und David Schaum ist ja nun niemand, dem man verdächtigen würde, dass er es technisch nicht verstünde. Also im Gegenteil. Also hat er ein hohes Verständnis auch von der Komplexität von zum Beispiel kryptografischen Anwendungen. Aber dieser der Punkt, den das Urteil hier in Deutschland gemacht hat, zu sagen, ohne eine nähere Sachkenntnis sollte man es verstehen können, der wird so, so, der wird so derart übergangen, als wenn es keine ja. Rolle spielt.
1: Und das ist der, das ist genau der entscheidende Punkt, weil am Ende du hast ja heute schon eine Zeit, in der die Leute nicht mehr wissen, wem sie glauben wollen und ähm, wenn du jetzt auf einmal nur noch wenige Experten hast, die sagen können, hier, da wurde manipuliert, ähm, im Prinzip je, dann, dann noch zu sagen, okay, gibt jetzt irgendwie eine Anzahl von Experten, die das herausfinden können, die mag jetzt sogar vielleicht noch weltweit absolut relativ groß sein. Dann stellt sich aber die Frage, ähm, wie muss deren jeweiliger Ruf sein, damit, damit denen noch jemand glaubt? Vor allem dann in einem Land, wo der Präsident äh, irgendwie so sagt, so ja ungefähr so 30.000 Leute wollte ich eh erstmal hier äh, beim nächsten Reinigungssonntag äh, mal irgendwie loswerden. Ähm, dann wird das echt äh, schwierig.
0: Ich meine, Linus, wir sind uns ja eh eigentlich schon seit langem. Aber für mich sind es im Wesentlichen zwei Punkte. Also der erste ist, ich glaube, dass wir ganz konsequent verhindern müssen, dass Wahlen ein Markt werden. Weil das ist, was ja letztlich dahinter steht. Und der zweite ist, dass all diese Anbieter nur von dem Vertrauen aus Papierwahlverfahren profitieren. Das Vertrauen, was Leute jetzt haben. Und es äh, geht ja immer darum, den Verlierer zu überzeugen. Und, und die zwei Punkte hat mir noch nie einer ordentlich widerlegen können. Aber Lelos, wir waren uns da schon lange einig, seit über zehn Jahren.
1: Ja, wir hoffen nur, dass wir mehr Leute davon überzeugt bekommen.
0: Ich bin nicht sicher. Äh, meine mittlerweile, vielleicht sollten wir doch nutzen. Also ich meine, komm, ja, wir haben schon noch Hacker könnten,
1: genug für. wir könnten echt sagen, okay, komm, wir machen hier ein Wahlsystem. Ja, PC-Wahl, Alter. Kommt Hä? raus, kommt raus, ich bin Kanzler.
0: Ja, hättest du dir mal anders überlegen können. Ja,
1: ja das wäre es gewesen. Da hätte <lacht> nein, man die Demokratie nein. noch retten können. Ja, aber wir haben und auch eine ordentliche hacker Eine ne sanfte Überführung in den Linusismus. Ja, und dann vorsichtig, vorsichtig so, ne, erstmal die Netze in Nutzerhand La sanfte Enteignung. <lacht> sanfte Enteignung, ja. Sanfte Enteignung an den entschiedenen Stellen, das wäre, das hätten die zu spät gemerkt. Hm. Wahlen und Computer. Bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei, ähm, beim, bei Cyber und Desinformation. Ähm, die Bloomberg-Story, das ist ja auch mal wieder so ein äh, irgendwie schönes Ding. Also, die sind. Ist jetzt wurden jetzt von, von Tim Cook ja nochmal aufgefordert. Äh, Nehmt die Story zurück. Das ist alles irgendwie Unfug, was ihr hier behauptet. Mhm. Ähm, Leute, die sich überhaupt nicht mit Aktien äh, auseinandersetzen, sonst sagen auch so, also so billig kriegst du Supermicro nie wieder. Mhm. Ähm, die, also die, Supermicro wie ist die sozusagen die betroffene Firma. Die, genau. die, die, die Firma, deren, deren Aktienkurs um 50 Prozent runtergegangen ist. Nicht Prozentpunkte.
0: Naja, <lacht> also zweierlei fand ich, also jetzt ein bisschen im Nachhinein betrachtet daran interessant, das eine ist, wie intensiv sich diese, besonders die amerikanische Tech-Szene mit dem Inhalt dieses Artikels auseinandergesetzt hat ja. und auch mit den sehr genauen Dementis, vor allen Dingen von Apple, die waren ja relativ schnell dabei ähm, und also wie, ähm, ja, wie sachlich eigentlich die Debatte darüber war. Dann kam das Nachlegen von Bloomberg, wo wieder eine Menge, ja, also wo, das konnte die Tech-Community nicht überzeugen. Ja. Äh, aber letztlich, äh, sie sind ja auch nicht zurückgerudert, das fand ich eher überraschend. Das jetzt, ist echt,
1: also äh, was nun? So ein, Irgendjemand muss jetzt mal ziehen oder, oder, oder Bloomberg äh, bleibt einfach jetzt.
0: Nee, nee, sie hätten es belegen müssen, auch können. Also na, come on. Ich glaube, Bloomberg hat, hat hier am Ende, ist auf der Loser-Seite.
1: Ja. Okay, dann wollen wir uns mal wieder Aber ein. Warum, warum, äh, warum haben die sich jemals überhaupt mit dieser Story in diese, also, haben die gedacht, die kommen damit durch?
0: Naja, kommt auf so Ziel an, nicht wahr? Also, da ist jetzt schon Schaden entstanden, ganz klar. Und, also die böswillige Auslegung wäre ja, sie haben sich Informationen durchstechen lassen, offensichtlich von Geheimdienstnahen oder von Geheimdienstlern. Die hatten vielleicht Ziele. Die bisschen freundliche Interpretation ist ja, sie haben sozusagen Dinge vermischt, die nicht zusammengehören, sie haben technisch Dinge nicht verstanden. Ja. Ja, kann man sich jetzt, oder vielleicht liegt es auch irgendwo dazwischen, nicht wahr?
1: Oder die hatten super micro-geschortet. Das ist, und
0: jemand freut sich jetzt ja ganz viel verdient, <lacht> Aber also ich denke entweder legen die da nochmal nach oder müssen sie eigentlich sich am Ende korrigieren? Dafür jetzt zu spät. Ne? Eigentlich schon. Ja, finde ich auch. Die Zeit ist ja jetzt schon.
1: Müssen sie, hätten sie früher machen müssen, wird nichts mehr kommen.
0: Also vor allen Dingen ist ja nicht, also das ist ja kein luftleerer Raum. Du kannst das dir ja technisch hernehmen und analysieren. Also ich meine, das sind ja auch physische Geräte. Was haben die gedacht? Ich denke, da sitzen jetzt auch welche dran, das ist meine Hoffnung.
1: Das Problem ist ja dann wieder, jeder, der jetzt so ein super Microboard rausholt und sagt, da ist kein Chip, dann kann Bloomberg sagen, siehst da ist keiner. Ja. ja und ja, das <lacht> wird äh, ja ich denke, die werden einfach langfristig ihren Schaden in, in Berichterstattung über diese Themen halt jetzt haben. Das können Man sie sieht? jetzt ein, ein, einstellen.
0: Man sieht ein bisschen die Macht, die in diesen Behauptungen steckt. Und auch so ein bisschen diese, ähm, ähm, ja, diese. man muss die Quellen nicht benennen, sondern man kann, wenn man nur mehrere davon hat, daraus eine Story bauen. Also ich finde, eigentlich ist es ein bisschen prototypisch, wenn man so an Journalistenschulen <lacht> was lehren will über Berichterstattung und über die Macht von Geheimdiensten. Aber interessanterweise,
1: also Gerade in diesem IT-Security-Bereich ist Berichterstattung sehr häufig genau diesen Limitationen unter, äh, also, ähnlichen, ne? Erstens, die, es ist für die, äh, für die Berichtenden, Journalistinnen und Journalisten teilweise nicht möglich, das vollständig zu verstehen. Es ja?
0: gibt nicht so viele, die wirklich viel Ahnung haben, aber es gibt mittlerweile Es
1: gibt welche, welche klar, aber so oder so ähm, kommt erschwerend hinzu, das hat nämlich noch nicht mal nur mit ihrer eigenen Kompetenz zu tun, sondern auch, wenn jetzt die betroffene, wenn das betroffene Unternehmen jetzt irgendwie im Rahmen von äh, Mitigationsmaßnahmen irgendwelche, also irgendwas äh, unternimmt, ja, das heißt … Zum Zeitpunkt Null entdeckt jemand eine Schwachstelle, meldet die an das Unternehmen und ab dem Moment hast du ja dann ein Moving Target. Das hatten wir damals bei PC-Wahl sehr schön gesehen, wo wir jeden Tag neu das Ding aufmachen mussten, weil die äh, immer wieder schlechte Mitigationen ausgerollt haben. Und dann war immer der, der Stand für die, für die äh, berichterstattenden Personen, insbesondere in dem Fall Kai Biermann, ähm, der sagt, äh, die haben gesagt, sie hätten das jetzt behoben. Und zwar, dann mussten wir halt gucken, sagen sie, so, nein, haben sie, ja, sie haben das behoben, sie haben das durch einen durch ein neues, größeres Problem ersetzt. so ja Und ähm, da ist jetzt schon klar, da hätte der der Journalist jetzt in dem Fall noch so kompetent sein können. Ähm, dadurch, dass du ein Moving Target hast, stehen dann halt Aussage gegen Aussage. Und das ging aber immer gut. Nee, das war eine Oder Vertrauensfrage. Genau, das Der war, Journalist ist hat sozusagen mit dem
0: Team auch, eine Vertrauensbasis. Also wenn der weiß, okay, die gucken da jetzt rein und die sagen mir einen halben Tag oder einen Tag später das Ergebnis, dann, dann lügen die mich nicht voll. Ja. Aber ihr seid nun, okay, eine Truppe von Geheimdienstern oder Contractors oder so. Also ich meine, ihr habt einfach andere, ihr habt auch ein Wahrheitsinteresse, was ihr teilt mit dem Journalist. Und das ist natürlich jetzt nicht klar, ob den Bloomberg-Journalisten, also was die Motive dahinter waren. Also. Warum ich das
1: anspreche, ist, ähm, weil ja gerade unsere Freunde Thorsten und Martin, wieder in so einer Situation sind. Ja, die haben äh, eine Gesundheits-App aufgemacht, die vollmundig angetreten ist. Ja, hier, ähm, wir speichert doch einfach alle eure Gesundheitsdaten hier. Das Sicher ist eine, eine gute Sache, ist Ende zu Ende verschlüsselt. Und ähm, Martin hat das mehr oder weniger in der Mittagspause da reingeschaut, ähm, hat eine ganze Reihe an äh, Schwachstellen gefunden. Und dann war die Frage eben, okay, wie geht man damit um? Naja, wie immer, melden, Deadline setzen, Veröffentlichungen, anstreben. Und das betroffene Unternehmen hat irgendwie ähm, die Schwachstellen dankend in Empfang genommen, ähm, um, um Verlängerung der Deadline gebeten. Waren die noch
0: okay? es machen noch relativ viele. Völlig
1: in Ordnung, das handelt man ja dann irgendwie aus und sagt, okay, dann eben eine Woche später oder so, ja. Und kommt jetzt irgendwie mehr oder weniger mit einer Kommunikationsstrategie um die Ecke, in der sie sagen, es waren alles gar keine Schwachstellen und äh, es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Und es ist total unrealistisch. Und es ist, ist, genau, ist unrealistisch. Und jetzt denkst du dir halt so, äh, sorry, äh, dafür macht man jetzt das Responsible Disclosure nicht. Erstens ähm, ist es
0: eine Dreistigkeit vor dem Herrn, ja, weil natürlich, also, da hat jemand für lau, ja, also quasi eine Sicherheitsprüfung übernommen. Ja. Da hat jemand eklatante, handwerkliche Mängel aufgedeckt, die übrigens der Klassiker sind. Ja? Wenn ich nochmal an das Buch von, von Frank und Konstanz erinnern darf, das ist, ja, ist ja ein strukturelles Problem. Die haben offenbar von bestimmten Dingen keine Ahnung, ja. aber gut. Und dann sozusagen sich auch noch hinzustellen und also argumentativ umdrehen zu wollen, ist eine einzige Frechheit.
1: Und das war bei PC-Wahl genauso. Ja? Da war der. Ja, die waren noch inkompetenter. Die waren okay, die waren noch in, inkompetenter, aber die haben auch, äh, ne, ich habe das ja im Vortrag auch nochmal wiederholt. Tagesschau-Meldung an dem Tag war, äh, der Hersteller habe nachgebessert, ja. Und denkst du so, das ist einfach nicht der Fall. Übrigens ähm, habe ich jetzt gerade in der Berichterstattung zu der Hessenwahl noch mal gelesen, dass die auch nie wieder, na, die haben nicht mehr nachgebessert. So, Das ist einfach für das, äh, für das Projekt PC-Wahl gibt es keine Updates mehr. Und äh, in Hessen, die haben noch mal damit die Wahl durchgeführt. Also, ja, das so heißt, diese, also, die haben damals, was ja auch immer unser Vorwurf war, die, die Update-Funktion ja sogar ausgeschaltet mit anderen Worten, dann konnten die Leute auch nicht mehr updaten und es gibt jetzt auch keine Updates mehr. Das war kurzer Exkurs eben diese PC-Wahlsache, aber interessanterweise da stand ja jetzt, sagen wir mal, das Team von ID aktuell eben auch vor dem Punkt, dass wir an einem Tag released hatten und die, die behauptet haben, ja okay, das haben wir alles behoben. So, jetzt konnte du natürlich innerhalb eines Tages konnte, was weiß ich, wer das damals berichtet hat, Ingo Zamperoni oder so, ähm, dann auch nicht sagen, ey, okay, ich lad mir mal kurz hier die 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 Demo-Exploits runter mal und gucken, ob die noch alle funktionieren, was sie zu dem Zeitpunkt natürlich taten. Ähm, Vivi, gleich, also ähnlich gelagerter Fall, kommt in eine kommt in diese Kommunikation, kriegt das alles frei Haus und die haben einen wirklich viele Seitenbericht und was machen die mit dem Bericht? Neben dieses gesamte Gerüsttempel äh, Bericht, be, das Gerüst dieses Berichts, das Berichtsgerüst-Template <lacht> und schreiben dann irgendwie so, ja, hier, hin und her und hier und da und da. Und, äh, also, das ist halt auch irgendwie kein, das ist einfach nicht der Umgang, den ich von jemandem erwarte, der möchte, dass ich meine Gesundheitsdaten in diese Äbter in diese reinlade. Glauben
0: die echt, dass denn jemanden noch mal auf der Kundenseite jetzt, der möglicherweise oder potenzieller Kunde ist, denen nochmal vertraut?
1: Und das ist halt das Problem, dass ich glaube tatsächlich, dass die eine, dass die eine realistische Wahrscheinlichkeit sehen, mit der Nummer durchzukommen. Ähm, weil, wenn diese, dieser Text, in dem sie ja sagen, das ist alles irgendwie hier äh, unrealistisch und unwahrscheinlich und äh, geht alles gar nicht und theoretisch und dann irgendwie solche Tricks machen wie, ähm, wie war die Argumentation ungefähr so? Ja, der, es konnte ja nie ein ganzer Datensatz extrahiert werden, sondern nur Fragmente. Und mit Fragmenten meinen die halt Dokumente. Und mehrere Dokumente sind erst ein Datensatz. Und da du pro Request nur ein Dokument daraus kriegst, kannst du halt nur ein Fragment des... Dat also mit, wenn du mit solchen Tricks kommst, ja. Und es geht hier um, weiß ich, deine Gesundheitsdaten, ja. Deine Krankenschreibungen, deine... Diagnose, Röntgenbilder, Röntgenbilder und äh, Ultraschallbilder und was nicht alles, die 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 sagen soll sie da reinladen und dann kommt, haben die nicht die Position zu sagen wie das ist ja das eigentlich was man bei so einer Responsible Disclosure macht ja danke krasses Ding ähm, haben wir alles behoben wir danken und so weiter und dann irgendwie noch so ein so einen Gegenangriff zu starten zu einem ähm, zu einem Unternehmen was oder zum, zum Forscherteam, was in diesem Fall halt sehr freundlich war. Das führt glaube ich zu zwei Sachen, also einmal dazu, dass ähm, ja so Nebelbomben werfen, das funktioniert halt immer.
0: Und bleibt was hängen, ja. Ähm,
1: es bleibt was hängen, so, ne, und das führt auch dummerweise, liebe Freunde bei Vivi, dazu, dass ihr beim nächsten Mal keine Responsible Disclosure mehr bekommt. weil ja, aber sich jeder nämlich, ist
0: nicht nur die Firma, wird auch bei anderen Firmen überlegt man cool. da nochmal neu, ob man eigentlich sich nochmal reinzieht.
1: Ja, ob man sich das noch antut oder ob man, antut, oder ob ja man sagen, einfach auf Full für, Disclosure äh, Du hast
0: mal für Jugend Weißt du das noch? Also sozusagen für Kinder und Jugendliche mal aufgeschrieben. Ja, diese kannst du ja nochmal verlinken. Warum man das eigentlich macht, und du hast es sehr schön begründet. Was ich daran so toll fand, war, dass das eigentlich jedes Kind verstehen kann.
1: Ja, natürlich.
0: Aber offenbar ist es bei vielen von den betroffenen Firmen das ist eine, wie so eine Abwehrreaktion, die sich, also die auch nicht logisch ist.
1: Eine Reaktion, die man zum Beispiel sehr, sehr häufig hat, ohne jetzt zu behaupten, dass das in diesem konkreten Fall so gewesen wäre, denn woher sollte ich das nun wissen, ist, dass Unternehmen sich sehr bemühen, dass es nicht zu einer Veröffentlichung kommt. Ja. ja? Das ist äh, sehr, sehr häufig so. Das versuchen die dann Klar. mit Geld. Ähm, also
0: oder Drohung, manchmal mit jetzt. Also Drohung, sind, äh. Drohung
1: natürlich. Ähm, da kommt einfach einmal alles. Ne? Da kommt dann also da, Mitleid, wir sind eine, wir sind aber ganz neues Unternehmen. Wenn, wenn das jetzt, dann sind wir ja erledigt. Ja, sorry, hätte er euren Job ordentlich machen müssen.
0: Naja, so hm. diese typische, wir sind, das ist unser erstes Mal, wir sind noch unerfahren. Äh.
1: Dann werden ähm, werden äh, so irgendwelche Angebote gemacht in Richtung, naja, wir können das ja, also das, die Sicherheitslücken sind uns ja auch was wert, da können wir ja ein Backbounty äh, für bezahlen unter und dann bleibt es unter uns. Ne? Und das ist aber quasi Schweigegeld und da bist man natürlich auch immer in so einer, in einer sehr schwierigen, ich rate immer absolut davon ab, sich auf sowas einzulassen. Das kann
0: leicht Nötigung.
1: Genau, weil die nämlich, weil das, also wir haben, habe ich ja auch, glaube ich, hier schon öfter erzählt, diesen Fall, äh, vor allem niemals sowieso etwas fordern. Ja, weil wenn, wenn du das forderst, äh, dann hast du ruckzuck die Anwälte da, die sagen, ach, wollen sie uns etwa erpressen? Ähm, mit ihrer Veröffentlichung von Schwachstellen auf unser System. Oh, da kann ich mir aber echt vorstellen, dass die, dass die Richterin das irgendwie spannend findet. Und ähm, also das Spiel muss klar unter den Regeln erfolgen, die das Forscherteam definiert bei der Abgabe und in dem Moment, wo ich eine Leistung kostenlos übergeben habe, nämlich ein äh, irgendwie zwei, zweistellige Anzahl Seiten von Bericht äh, mit Schwachstellen … Also auch erklärender
0: Bericht, also das ist ja auch eine Leistung, mit zu erklären.
1: Ne, das musst du, also diese Berichte normalerweise musst du die bezahlen. Und das und, ist nicht billig. Und die sind nicht billig und ja, wenn genau. du den kostenlos, wenn du den kostenlos bekommst, dann äh, hilft das auch nicht nachher zu bezahlen, sondern hilft das nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass hier engagierte Menschen kostenlos äh, sich bemüht haben, unseren unsere Fehler zu korrigieren. Interessanterweise, dieses Vivi wirbt ja damit, wenn man sich diese Webseite anschaut, wie viele Unternehmen da vorher schon drauf geschaut hätten <lacht> und nichts gefunden haben. Ja, das ist ja dann auch immer sehr ähm, sehr interessant, diese diese Zertifizierungen, na? Ach, wir sind aber zertifiziert hier von
0: äh Nein, nein, keine Namen, keine Namen. Genau,
1: wir nennen einfach keine Namen, es sind <lacht> eben Unternehmen, die dann teilweise auch gar nichts dafür können, da genannt zu werden, weil die nämlich einen bestimmten Scope kriegen. Und dann wird gesagt, prüfe, prüfe bitte äh, wie hier unsere was weiß ich, Prüft unser Backup-System auf Brandschutz, ja, so, also, um das jetzt zu vergleichen, ne? Und dann kriegt man einen bestimmten Scope benannt und dann geht man dahin und prüft den.
0: Oder oh, kriegt einen schreibtisch -Test. das kann ja auch sein.
1: Genau. Und dann, aber du hast quasi, du, du kriegst natürlich, dir wird gesagt, prüfe Folgendes, mach darüber ein Angebot, dann sagst du, okay, dauert so und so viele Tage, dann machst du das. Das ist genau der Grund, warum ich immer darauf achte, dass ich sowas niemals mache. Sie sagen, ja, wir wollen wir wollen eine Zertifizierung, wir wollen ein Audit, so ungefähr. Dann zahlen wir auch das Doppelte. Ja, genau. Verstehe ich schon, weil am Ende äh, irgendwie mein guter Name im Feuer steht, weil, drunter, weil dann darunter steht, hier von, von, äh, von dem oder dem geprüft. Und, und zertifiziert natürlich. Zertifiziert. Und dann nachher fragt nämlich keiner mehr, dass du in Wirklichkeit nur, äh, was weiß ich, für so und so viele Tage mit dem und dem Ziel einen Teil des Produktes geprüft hast. Und dann musst du dich nachher in so einem Fall, wenn du jetzt irgendwie die Schwachstellen aufdeckst, musst du natürlich auch immer darauf achten, dass die dir äh, einerseits zwar den Credit geben, ja, hier, diese Schwachstellen wurden gefunden, von dieser und jener Person, und nicht irgendwie so jetzt noch besser, nachdem es auch noch von, äh, von Mod Zero oder von wem auch immer irgendwie äh, zertifiziert wurde. Na, und hat
0: eine Zeitkomponente. Also die Zertifizierung ist zu einem Zeitpunkt. Und zumindest ein Teil der der Lücken kann da, danach entstanden sein.
1: Das ist ja immer noch so ein Stimmt, dann, ja. genau, dann stehst du als nächstes da. Auch also alte, alte Leid sozusagen. Altes Leid, ärgerlich. Man kann sich wünschen, dass einfach Also wenn ihr als betroffene Unternehmen jemals so ein eine E-Mail kriegt.
0: Lass uns mal ihn einladen. Ich würde ja gerne mal, wir lass uns doch mal einen einladen hier in den Podcast und die mal fragen. Also ich habe mich schon oft gefragt, warum reagieren die so irrational und warum äh, also ich kann mich da schlechteren hineinversetzen, aber mal so.
1: Naja, die äh, das, also die haben primär Angst. Ähm, also Angst. Ähm, insbesondere, weil du ja da auch mit den Leuten sprichst, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Ähm, nicht weil die den weil die einen Fehler gemacht haben oder im Fall von Vivi die ganze diesen Tannenbaum an Fehlern aber ähm, sondern weil sie die Verantwortung für, für dieses Team Unter hey, tragen natürlich. für dieses Unternehmen ja, okay, und ist klar, ja. da ist nat so und dann ist natürlich klar erkenne ich auch durchaus an dieses Vivi Ding wird jetzt noch nicht so viele Nutzerinnen haben ähm, da ist natürlich schlechte Presse zu Beginn nicht gut.
0: Ja, der Zeitpunkt ist besonders kritisch für die.
1: Ja, aber das, also, Entschuldigung, der Zeitpunkt ist auch besonders kritisch für alle Leute, die ihre Daten da jetzt reingeladen haben. Ja?
0: Na, aus Sicht des Responsible Disclosure jetzt oder nie. Also ich meine, das ist sehr viel besser, als wenn die Millionen Kunden hätten.
1: Richtig. Also, aus ja. Dates. Also, so eine, so ne, das ist auch immer so, so, dass, also, ein Satz, den du sehr gut, sehr gerne hörst, ist so, das kommt jetzt aber ungelegen. Ja,
0: ja. Ja, oh <lacht> nee, aber nimm mir mal einen gelegenen Ge Zeitpunkt nicht, oder? So, wann äh, kommt denn
1: mal gelegener äh. Zeitpunkt, ne? Und dann, oh, jetzt ist aber hier, was weiß ich, dann hast du tausend Beispiele, warum das jetzt gerade ungelegen kommt und nächste Woche besser ist. Ja, nein, Glaubst das, du, das so, wird
0: sich jemals ändern? Also, ich meine, wir haben ja schon so viele Beispiele, also, auch in der Geschichte und, Glaubst du, das wird sich irgendwann mal ändern?
1: Also ich ich, ich mache mir primär darüber Sorgen. Ähm, es gibt zwei äh, Entwicklungen, die mir da Probleme bereiten. Erstens diese Art von äh, Schwachstellen finden und so weiter, das ist findet am laufenden Band statt. So wir haben jetzt hier einmal dieses Beispiel genommen, weil es deutsche Gesundheitsdaten sind, die nebenbei noch von jemandem aufgemacht wurden, den wir kennen. Aber ähm, im Prinzip, wenn du irgendwie dir die CVE-Listen anschaust, das geht ja in einem durch. Quasi die offizielle, das offizielle Logbuch der der Schwachstellen,
0: der gefundenen.
1: der und, und der die da gemeldet wurden. Also ich habe
0: naja, du kannst aber auch die Zeitung aufklappen,
1: also nicht, wa? also oder Heise. Genau, und jetzt, wenn du klappst irgendwie Heise auf, Jürgen Schmidt, äh, der Security-Chefredakteur bei Heise, ist ein vielbeschäftigter junger Mann. Der muss viel schreiben. Und äh, das ist das eine, was mir Sorgen macht, diese Flut.
0: Mhm. Ja, okay, die Flut. Ja, die zweite
1: zweitens dass ich jetzt eben diese immer im zunehmenden Maße diese Kommunikationsstrategie, äh, gehen Sie bitte weg, hier gibt es nichts zu sehen oder der Hersteller hat schon nachgebessert, ja ähm, dass das früher irgendwie man den Eindruck hatte, dass, das, dass die Unternehmen das auch als Ehre für sich selber begriffen haben, dass das dann auch der Fall war. ja Und jetzt eben im, im zunehmenden Maße ist unklar, ob das überhaupt der Fall ist. Ja? Ich würde und, vielleicht
0: das mal dritte dazu nehmen. Meine Sorge ist auch so ein bisschen, dass ich, dass diese Kultur des Responsible Disclosure damit Risse kriegt und die nimmt sowieso ab aus ökonomischen Gründen, also aus anderen Gründen, aber dass es damit also das wird sich immer mehr, noch mehr überlegen. Was auch nochmal mit den juristischen Drohungen, nicht nur mit der mit sozusagen der Pressearbeit zu tun hat, das wäre noch ein dritter Aspekt, den ich dazunehmen würde. Aber deine, die beiden sägen natürlich auch. Also ist die Antwort auf meine Frage eigentlich nein? Du glaubst eher nicht, dass es besser wird?
1: Ich habe, also was du gerade noch mit dem ökonomischen genannt hast, also äh, es gibt eine, finde ich, sehr löbliche Entwicklung hin zu diesem Bug-Bounty-Programm. Also, ist das und, so? Findest Sie nicht gut?
0: Ja, doch, äh, Frank und Konstanza haben in dem Buch darüber ein bisschen geschrieben. <lacht> das ist ja eigentlich eine relativ neue Entwicklung, vergleichsweise in der Geschichte sozusagen der Schwachstellenmeldung.
1: Es gibt ja jetzt diese Unternehmen primär, die da gibt es zwei, Hacker One und Buckrowd. Die, ja. hm? die beiden sind so, glaube ich, gibt vielleicht noch welche, ähm, die das im Prinzip anbieten as a Service. Ja? Die gehen zu den Unternehmen hin und sagen, hier, äh, ihr könnt bei euch bei uns anmelden, was halt und dann könnt ihr auch sagen hier was was ihr quasi anbietet und was ihr was ihr eben bereit seid zu zahlen für welche Form von Schwachstellen und dann gibt es quasi so richtig freiberufliche Pentester die auch tatsächlich dann sich da äh, eben verdingen und ja, sich das diese ist deren
0: Einkommen aber es gibt natürlich immer noch die beiden Konkurrenten das eine ist so etwas wie Sorodium, also die, mhm. dieser Markt die Zwischenhändler denkst du jetzt mal und natürlich Unternehmen selbst die in sehr viel mehr Branchen als früher, also nicht nur in der IT-Branche, sondern auch in zu sozusagen jetzt erstmal IT-fernen Branchen selber Bug-Bounties anbieten. Das hat sich ja auch viel fächert auf eine interessante Weise. Ich meine, Hacker One ist interessant wegen der ganzen Nähe zu den Geheimdiensten und zum Pentagon und wie die sich aufstellen. Aber auf jeden Fall ist es damit ein ökonomisches Feld und das macht mir natürlich auf einer anderen Ebene Sorgen. In, in, in den USA war schon immer diese Responsible Disclosure anders debattiert als bei uns. Länger. Und früher debattiert aber anders. Also die, die europäische Akkaszenen ist ja so ein bisschen, ist ja da durchaus irgendwie ein bisschen offener für Responsible Disclosure. Aber so diese, die verschiedenen Angebote, die, die heute faktisch gemacht werden, die sich mit verschiedenen Risiken oder auch nicht verbinden, die machen, glaube ich, die machen diese, diese Mindset kaputt. Das ja. Kann was Gutes sein, und was Schlechtes kann man jetzt so und so sehen?
1: Das muss man, muss man, dieses Mindset muss man auch einfach mal hier an dieser Stelle nochmal würdigen. Da findet jemand Schwachstellen ähm, und sagt: Diese Schwachstellen betreffen hier Menschen kritischste Daten von diesen Menschen, Gesundheitsdaten. Ähm, ich muss jetzt diese Schwachstellen kostenlos melden.
0: Ja, wobei, jetzt müssen wir mal der Ehrlichkeit halber sagen, für diese Schwachschule hättest du natürlich nirgendwo einen Bug-Bounty gekriegt, müssen wir jetzt mal ehrlicherweise. Richtig, <lacht>
1: richtig. Ähm, das ist korrekt. Die, die, Martin hätte an der Stelle aber auch sagen können, ach naja, kriege ich kein Bug-Bounty für, ich muss hier nochmal einen Bericht zu Ende schreiben von dem letzten bezahlten Pentest oder morgen muss ich eh zum Kunden fahren oder was auch immer gerade, ich bin mir sicher, der hat genug zu tun. Ja, natürlich. Ähm, und er hätte halt auch sagen können, okay, dann äh, Geordneter Rückzug. Hier, ich war, ich habe damit nichts zu tun, ich habe nichts gehört, nichts gesehen und äh, halt mir die Augen zu.
0: Ja, das oder er hätte sagen können, ich haut einfach raus. Also die nicht, die genau. un, unresponsible.
1: Full disclosure. <lacht> ja, full disclosure. Einfach, zack, eine kleine E-Mail schreiben hier oder einen kleinen Tweet. beides ähm,
0: ist ja ethisch fragwürdig. Er hat sich für sie so sagen die ethisch anspruchsvolle Variante entschieden.
1: Ja, und als Dankeschön kriegt er äh, noch einen wird er jetzt, wird das jetzt noch in Zweifel gezogen oder irgendwie ja, also nach so gut wie möglich klein geredet, was ich eine sehr interessante Reaktion finde, aber eben auch glaube, fürchte ich, eine ist, die vielversprechend ist für so ein Unternehmen kurzfristig. Dass sie nämlich die, die öffentliche Debatte runterhalten können und dann Quasi, nicht so einen hohen Vertrauensschaden nehmen, wie er ihnen eigentlich dafür gebührt, dass sie so unverantwortlich sogar damit umgehen, dass ihnen jemand sogar noch Schwachstellen in, in dem System zeigt, ne? Interessant, naja.
0: Na, wir sind uns ja schon wieder einig.
1: <lacht> Finden wir was, wo wir, äh, wo wir uns nicht Bestimmt. einig drüber sind. Ähm, Netzpolitik.org hat veröffentlicht, äh, relativ viele äh, Dokumente zu äh, dem, also ich würde es mal nennen, das, das Dual-Use-League, veröffentlicht von äh, Daniel Moosbrucker, der ist äh, bei Reporter ohne Grenzen äh, seit einigen Jahren aktiv und mir über diese Rolle, die er da äh, aktiv ausfüllt, auch seit einigen Jahren bekannt. Ähm, 2014 oder so ging die Debatte eigentlich los, Staatstrojana. Staatstrojaner als Exportgut ähm, oder überhaupt Hacking.
0: Ich glaube, es war Geräte. ein bisschen dieser arabische Frühling und diese. Äh, weißt noch du noch? Da gewesen, haben die ne? die Geheimdienstzentrale überrannt und mhm. die ganzen Dokumente rausgetragen und dann. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, ähm, wie die Firma hieß, aber es war auf jeden Fall eine europäische. Ich äh, finde, hat so ein bisschen getriggert. Kann sein. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf. Ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß jedenfalls noch, dass da äh, die Dokumente drin waren und dass es eine neue Debatte angestoßen hat um den Export.
1: Und dann ist äh, Sigmar Gabriel,
0: der ehemalige Minister und SPD-Vorsitzende,
1: in seiner Rolle damals als Wirtschaftsminister, na klar, Wirtschaftsexportkontrolle unterliegt wahrscheinlich da gut seinem Ministerium, ist hingegangen und hat gesagt, dass äh, diese Überwachungstechnologien, die wir äh, hier aus Deutschland exportieren, ähm, da möchte ich bitte dafür sorgen, dass das äh, für ganz Europa irgendwie eine, eine und dass wir nur noch ethisch in ethische, also was weiß ich, Saudi-Arabien oder so, ne? haben, dass man irgendwie genau. nur noch nach Saudi-Arabien und so ja. liefert und äh, solche ethisch äh, vertretbaren Demokraturen, aber nicht irgendwie in ethisch nicht vertretbare Demokraturen und äh, da gab es jetzt eine Arbeitsgruppe, die hat sich irgendwie… Äh, Zwei Jahre damit auseinandergesetzt und das wird jetzt irgendwie, hat sogar auch dann eine Studie durchgeführt, durchführen lassen die EU-Kommission, die selber festgestellt hat, ja, unsere Exportkontrollregeln äh, weisen gravierende Mängel auf.
0: Und, und was machen wir jetzt?
1: Was machen wir jetzt? Ja, möglichst klein reden und äh, möglichst nichts daran ändern, ne? weil das wäre ja schlecht für diese Unternehmen.
0: Und vielleicht sollten wir nochmal sagen, also es ist nicht nur Überwachungstechnologien im engeren Sinne, sondern betrifft natürlich auch, ähm, was ich jetzt mal Hacking-Technologien nennen würde, also auch welche, die offensiv sind. Also der Begriff Überwachungstechnologien ist fast ein bisschen zu äh, knapp für den Bereich, was das betrifft. Oder manchmal ja. ist es auch eine Kombination.
1: Schade, ne? Wieso, wieso vollmundige Ankündigungen? Äh, eine sehr vollmundige Ankündigung, war ja auch zum Beispiel das Maßen gegangen werden würde. Auch eine sehr vollmundige Ankündigung. Heute konnte man auf Twitter das BMI fragen, frag den Minister, die machen ja regelmäßig irgendwie hier, das heißt
0: hau, hau, das den, Linus. Hau, hau den Lukas,
1: frag den Minister.
0: Hast <lacht> du und dich beteiligt?
1: Ich habe mich beteiligt.
0: Nein, sag mal mit, ist ich habe noch nicht gesehen, welcher Frage.
1: Ich habe gefragt, warum ist Maßen immer noch im Amt und dann habe ich keine Antwort bekommen. Oh. Und dann habe ich äh, die Frage nochmal gestellt. Wo
0: guckst du gerade nach, ob du eine Antwort hast? Ja. ich Und Dann nee, könnten wir die ich, live
1: berichten. Ich, ich habe die, hab die Antwort bekommen. Okay. Und Nimm zwar, ich? Ähm, äh, ist es ist, wie gesagt, wieso ist Maaßen noch im Amt. Dann äh, kam kam nichts. Und dann habe ich äh, die nochmal gemenschen, weil wahrscheinlich, also sie meint man sollte unter dem Hashtag twittern. Ah. Und dann habe ich aber, ge ge offenbar reichte denen das nicht, dann habe ich die nochmal äh, ge, ge ad mentioned. <lacht> Und äh, darauf habe ich eine Antwort bekommen.
0: Oh, ich Platz gleich jetzt, sag. Ja, ich muss jetzt hier,
1: es ist alles...
0: Äh, die ist bestimmt total enttäuschend.
1: Grafische User Interfaces. Diese Frage beantworten wir regelmäßig. Das können Sie unserem Verlauf leicht entnehmen. Mit anderen Worten...
0: Haben wir schon woanders beantwortet. Haben wir
1: schon woanders beantwortet, aber äh, mit, anderen, äh, mit anderen Worten auch die wird ihnen wohl oft gestellt. Ne? Da scheint es Leute zu geben, die sich dafür interessieren.
0: Naja, da gab es noch die kleine Gniffke-Anomalie jetzt. Ne? <lacht> ja, genau. Wenn man genau. das mal so nennen Da gab es noch diesen Schlagabtausch mit der ARD. Oh, genau. Unglaublich peinlich. dass er sich also jetzt auch immer noch. Äh, also gut.
1: Aber die Antwort muss ich dann auch verlesen, die Sie ja, hier bitte, dann noch bitte. verlinkt haben. Minister Seehofer hat sich zu dieser Frage bereits geäußert. Eine Entscheidung über die Nachbesetzung des Präsidentenamtes des BFV-Bund soll bis Anfang November getroffen werden.
0: Ja, es sollte ja eigentlich im Oktober sein. ne? Und wenn ich schon Anfang November im Wesentlichen? Kann man das nicht schon ist fast so nennen?
1: Anfang November quasi, ja. Naja,
0: fast. Na gut, wir wollen Ihnen mal noch ein paar Tage geben. Ja. Ich bin so gespannt auf Horstens Vorschlag.
1: Der wird irgendwas. Also das Schlimme ist, dass er heute schon weiß, dass der jemanden auswählen wird, wo du sagst, wo du sofort sagst, bitte, bitte, bitte Maßen wieder zurück. ja denn, Na
0: gut, aber viel mehr Hardliner als Maßen wirst du nicht finden.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wer vielleicht noch irgendwo… Also hast du schon einen Namen im Kopf, den du jetzt hier… Nein, ich oh habe auch keine Ahnung. Man hat ich schon hab Angst aber de, aber Aber so Seehofer hat bis jetzt immer noch als letztes das Lachen gehabt. Ich bin mal gespannt.
0: Was macht eigentlich äh, ähm, hier der Friedrich, der Ex-Minister?
1: Ich glaube, der ist wieder zurück auf seinen Bauernhof gegangen, wo Glauben der herkam. Man oder? den
0: nicht. Der ist doch, er hat sich doch so radikalisiert auf Twitter.
1: Warte mal ab, lieber Tim. Warte mal ab. Ich, dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich bin echt gespannt, ob der. Das wäre das wär so, so ein Kandidat. Bei uns habt ihr es zuerst äh, erfahren.
0: Ja. Oh, naja, hoffentlich können wir das halten, aber gut. Dann lassen wir mal Maßen hinter uns, oder?
1: Ja, leider. Äh, wir oder könnten gleich Glück
0: mal über den Seehofer reden bei, in dem Zusammenhang genau. mit seinem Südkreuz-Debakel, oder?
1: Ja, das, äh, das würde ich, sich eigentlich anschließen. Ich habe da, das war ja so ein Thema, das habe ich ähm, am Ende nicht mehr verfolgt. Die haben ja dann ihre Studienergebnisse veröffentlicht. Und da kommen dann auch wieder die Statistiken Nuts äh, natürlich raus. Ich muss <lacht> ja. aber zugeben, ich hatte in die, da keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit gehabt, mir das durchzulesen. Vor allem, wenn wenn bei sowas muss ja sofort, weißt du ja, das ist ja eine politische Studie, ne, die hat ja einen politischen, also die wurde ja aus politischen Gründen durchgeführt, die hat ein politisches Ziel, mit anderen Worten, die Veröffentlichung muss so passieren, dass sie, dass sie eben mit Einklang in diesem politischen, St Ziel das steht. war sogar
0: schon vorher angekündigt. Es gibt ja diese berühmte, über die Markus Reuter geschrieben hat, die berühmte parlamentarische Anfrage, wo sie schon vorher angesagt hat, dass dieser Test ein Erfolg wird. Das fanden wir sehr erheitert. <lacht> naja, der Punkt ist, ähm, ich, ich finde so ein bisschen, was mich, was mich daran sehr ärgert, ist eigentlich, wie sich das verändert hat über die Jahre. Denn es ist ja längst nicht der erste Biometrietest. Und ich kann mich erinnern, wie wir vor zehn Jahren. Da gab es eine Biometriegruppe im Chaos Computer Club zum Beispiel, die hat sich sehr mit der Biometrie auseinandergesetzt und wir konnten die Studien, die auch gewissen wissenschaftlichen Ansprüchen entsprochen haben, sehr genau lesen. Ich erinnere an die biop 2 studie weil war ja damals der größte Test am Flughafen in Frankfurt, wo man Gesichtserkennung und Fingerabdrücke getestet hat. Du konntest ja. sie das sehr genau ansehen. Die hatten zum Beispiel, wie man das für eine ordentliche Studie auch erwartet, eine Kritik drin. Ja, dass sie also sagen, wo sind hier die Schwächen und und die Stärken der Art, wie wir was messen. ja Die hatten sogar damals äh, Tests schon gemacht der, zur Überwindung. Also waren ich glaube, es waren damals 220 Seiten oder so. Also die haben eine ernsthafte, ziemlich wissenschaftliche Studie, an der man auch noch Kritik üben konnte, rausgehauen. Ja. Und hier war die ganz anders. Erst haben die gar nichts gesagt. Der Zwischenbericht ist nie veröffentlicht worden. Der Zwischenbericht ist bis heute hier heim. Und am Ende haben sie eine Studie der Bundespolizei rausgegeben, die natürlich auch sehr, sehr wenig Zahlen enthält. Also wirklich wenig Zahlen. Im Vergleich zu früheren Studien kannst du nicht wirklich ernst nehmen. Und dann sind die Zahlen halt äh, enorm geschönt. Das kann ich nicht anders sagen. Zum, zum, aus mehreren Gründen. Zum einen haben die natürlich Fotos gemacht von diesen Freiwilligen. Die eine hohe Qualität hatten. Also das mm. heißt, Ausgangsmaterial ist natürlich hoch, also von der, von der Qualität. Und es ist überhaupt nicht sozusagen an die Bevölkerung angepasst. Das heißt, was man üblicherweise machen muss für einen ordentlichen Test, eine Repräsentativität herstellen, war überhaupt nicht gegeben, von vornherein nicht. Ja? So haben die die nicht ausgesucht und das müsste man natürlich eigentlich tun.
1: Könnten die nicht behaupten, naja, mit dem neuen Personalausweisgesetz haben wir doch dann eh bald die äh, vollständige Biometriedatenbank in Deutschland?
0: Aber als der gestartet wurde, war nicht klar, dass es flächendeckend sein mhm. soll. Also die sind ja nicht angetreten zu sagen, wir wollen hier ein Bevölkerungsüberwachungsprogramm testen, sondern sie wollten ja sozusagen Verhandlungsbilder nehmen. Erst später hat dann de Maizière mhm. sozusagen zur Veröffentlichung äh, der ersten Zwischenergebnisse dann gesagt, na, wir könnten uns das flächendeckend vorstellen. Also das ist ja nicht, die haben ja am Anfang nicht so getan, als wenn sie jetzt hier das coole Überwachungsinstrument ausrollen, sondern sie wollten ja eigentlich nach, nach bestimmten Leuten fahren, nämlich nach besonderen, sozusagen gefährlichen Menschen. So war das ja eigentlich mal geplant.
1: Und äh, mit diesen, mit diesen trotzdem, also quasi auf jeden Fall mit dem bestmöglichen Bildmaterial? Ja,
0: nee, warte, das kommt noch besser. Das war der erste Teil. Ähm, es gibt einen zweiten Teil, denn... Ähm, als dem sich hinstellt, ich war damals auch da am Bahnhof und habe mir das angehört, er war ja live bei seinem Vorzeigeprojekt. Da hat er ja angekündigt, ja, wir müssen den Test verlängern und dafür werden wir die Bilder etwas realitätsnah machen. Denn die Kritik daran, dass diese ursprünglichen Bilder, die sie aufgenommen haben, natürlich so eine hohe Qualität haben, die hätte ja, die er damit quasi aufgenommen. Mhm. In Wahrheit, und das kann man natürlich jetzt in der Studie nachlesen, haben die Bilder von den Kameras selbst genommen. Also das heißt, die, die schon äh, in der Perspektive zum Beispiel auf der Rolltreppe sind, das heißt, die haben nicht etwa zu sagen, äh, schlechtere Fotos genommen oder Realitätsnäher, sondern sie haben die genommen, die von dem System selbst gemacht wurde an derselben Stelle. Und das ist ja wohl die absolute Frechheit. Also, das, das ist also fand ich bemerkenswert. Und dann haben sie natürlich auch noch die Zahlen, die sie rausgeben, Insofern geschönt, dass sie ein sozusagen imaginäres Gesamtsystem aus den drei Getesteten bilden. Das heißt, sie nehmen die Zahlen zusammen. Das heißt, diese die Endergebnisse, die sie da rausgegeben haben, zum Beispiel diese 80 Prozent, die sind von keinem dieser Systeme erreicht worden, sondern sind zusammengenommen. Als wenn man nun immer drei Systeme da laufen lassen würde.
1: Eins von den dreien hat schon irgendwie immer mal…
0: Und zusammen haben sie diesen Wert ergeben. Das ist wirklich, aber es sind auch viele Einzelheiten.
1: also Die Frage ist, also 80 Prozent, ist das eine gute Quote? Nein, die ist doch total schlecht. Sie also ist natürlich auch schlecht, weil man immer die
0: Fehlernahme, also wie viele. Das
1: heißt ja, das Ding piept am laufenden Band und äh, ab und zu ist auch mal, ist wäre dann auch tatsächlich mal ein Gesicht erkannt worden.
0: Ja, das und vor allen Dingen die, die gesucht werden, werden eben teilweise nicht erkannt. Klar. Aber sie hatten auch, also es kam auch sehr auf die wo die Kamera war an. Also wenn du zum Beispiel, die hatten auch Probleme mit Gegenlicht bei bestimmten Kameras, zum Beispiel am Ausgang des Bahnhofs. Also da waren die Ergebnisse noch viel schlechter. Also sie waren ja nicht immer so gut. Ist, oh Mann ey. Aber das geht übrigens weiter. ne? Da gibt es eine zweite Phase.
1: Das, das Problem ist natürlich, also sie, sie sagen jetzt, das ist gut? Oder sind, die sind ja be begeistert, ne? SEO
0: war, die sagt, dass die Ergebnisse zeigen würden, dass das äh, einsatzbereit sei. Und er hat sich auch nicht distanziert von dem flächendeckenden, dem wir sie ja
1: aussagen. Mein Problem wäre, dass es früher oder später halt Flächen, also weil es irgendwann so gut sein wird, ne? also wir werden uns ja nicht darauf ausruhen können, dass wenn die es jetzt 2018 nicht hinkriegen, dass quasi mit verbesserten Kameras, verbesserter Technologie, dass vielleicht 2025 funktioniert. Ne?
0: Äh, nee, und ich halte das auch nicht für ein gutes Argument. Also sich nur auf die technische Unfähigkeit zurückzuziehen. Natürlich wirst du weiterhin Fehleralarme haben. Das wird dir immer passieren. Und das kann natürlich sehr belastend sein, je nachdem, wo du deine ist. Ähm, und du wirst aber du wirst sicherlich eine Verbesserung haben über die Zeit auch wegen der Optiken und wegen der letztlich wegen der Software. Das eigentliche Problem ist aber sehr viel größer. Sie müssen ja ein Gesetz schaffen, weil du ja jeden Menschen aufnimmst, um sozusagen dagegen zu checken. Und dafür brauchen sie ein Gesetz. Also das ist ja nicht, du könntest ja nicht flächendeckend machen, ohne dass du dafür eine gesetzliche Grundlage, weil das ist eine anlasslose Körperdatenerfassung von jedem, der da vorbeigeht. Und deswegen haben sich ja auch also etwa der äh, Republik äh, der äh, Deutsche Anwaltverein und so, die also auch juristisch äh, sehr viel Kritik daran.
1: Und deswegen müssen sie, deswegen wollen sie das jetzt als großen Erfolg verkaufen, damit die Leute, wenn dann das die entsprechende Gesetzesänderung dazu kommt, die die Leute sagen können, ah ja, das war schön damals am Südkreuz, wo wir uns alle erkannt haben.
0: Es is ist halt, ich fände, na gut, vielleicht bin ich da auch zu idealistisch, ich hätte mir einfach mehr Ehrlichkeit erwartet und auch mehr Genauigkeit bei bei den Daten, die, die da rausgeben, weißt müsste. Ja. Also mich, ich fand das sehr enttäuschend, auch wie lange die gemauert haben. Also eben überhaupt mal Zahlen hatten, die man, die man in Ruhe da lesen konnte. Und dass sie eigentlich auf die juristische Kritik, die sich ja an dieser anlasslosen äh, Biometrieerfassung hochzieht, einfach ignoriert haben. Also Seehofer hat eh nicht viel dazu gesagt. Also er selbst, das war ja eher sein sein ja Vorgänger Vorzeigeprojekt.
1: Manchmal, wenn der Seehofer nichts sagt, kann man ja vielleicht auch manchmal froh sein.
0: Ich weiß nicht, was was schon mal Pressekonferenzen Pressekonferenz vor dem angeguckt und so? Ich finde, das ist kaum zum Aushalten.
1: Das ist, das ist schwierig, ja. ja.
0: Also, das, also ich habe mir die angesehen zu ADIC, dieser Agentur ne, für disruptive... Innovationen <lacht> im Cyberraum oder <lacht> ja. was? Ja, ja. Das war ja unglaublich. Er hatte nur Glück, dass er das so nah an Chemnitz dran war und dass dann die Journalisten eigentlich wenig zu dieser ADIC-Agentur gefragt haben. Er hatte ein, ein peinlicher Auftritt. Aber auch... Äh, auch die die, die habe ich noch am Stream hier geguckt. Unglaublich. Das tittenminister ist also einer der Spitzenämter dieser Bundesrepublik. Halte ich für unglaublich. Der Typ ist wirklich nicht mehr so seiner Zeit.
1: Hatten wir doch auch vor zwei Folgen oder so eingespielt, wie er, oder drei Folgen, wie er <lacht> nach dem PC-Wahl noch mal gefragt wurde. Und dann so, also ich war es nicht schuld. Ich so glaube,
0: das hatte der gar nicht mit dir halt, oder? Das hat er gar nicht verstanden.
1: Ich, naja, ich hoffe, dass er das deswegen meinte, weil er wusste, dass er da noch nicht Innenminister war. Ja, vielleicht. Ähm, das wäre so die, die charakterstärkste humorvolle ähm, Interpretation eines solchen Spruchs, aber du als Minister, also der eine Satz, der dir nie über den, Ko über den Mund gehen darf als Minister ist, ich war nicht schuld. So, naja, oder
0: meine Antwort würde die Bevölkerung verunsichern.
1: Ja, der darf ja auch nicht. <lacht> Ja.
0: Okay, aber wollen wir mal Südkreuz abhaken, oder? Also ähm, wer, wer das nachlesen will, gab ja eine ganze Reihe Berichterstattungen und so.
1: Pressemitteilungen vom CCC. Das
0: auch, genau. Und Starbuck hat doch ein bisschen im Radio erklärt.
1: Wunderbar. Ja. Wollen wir uns noch ein bisschen mit Hass im Netz auseinandersetzen? Oh ja,
0: Hass, ich habe ganz viel Hass, wenn ich im Netz bin, du auch. Ist übrigens, äh, ne, also Chaosradio, hast im Netz ist ja heute auch noch ab.
1: War äh, das nicht schon?
0: Äh, nee, heute, heute Abend.
1: Okay, so, dann habe ich das äh, falsch auf dem Schirm gehabt.
0: Ne, vielleicht machst du Zeitreisen, Linus?
1: Kann auch sein. <lacht> Time travel is not a crime.
0: No, äh, naja, noch.
1: Noch nicht. <lacht> äh, weiß man nicht, wie das mal wird. Aber wenn die das ändern wollen, werde ich es verhindern. Ich habe da immer
0: so Probleme mit den äh, Paradoxonen die da zwangsläufig entstehen. Aber gut. Äh, ja, hast du im Netz, du meinst bestimmt äh, Sigi Maurer?
1: Ja, das ist ein Fall, den, über den haben wir, der ist gar nicht mehr so aktuell, aber über den haben wir nicht gesprochen, weil verschiedene Themen äh, und äh, Gäste bei uns zu Gast waren. Eine Politikerin aus Österreich, aus Österreich der Grünen, äh, wird von einem Mann äh, über Facebook irgendwie sehr, sehr unflätig in Direktnachrichten äh, Und doch wirklich blöde, also, also yeah. Echt, sehr Alter, also doof und und, und geschmacklos und, 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 geschmacklos und, und, und irgendwie ekelig also boah ey, da, also wirklich einfach yeah. peinlich, nur peinlich
0: Aber daran sind sich glaube ich auch erstmal alle einig dass es das wirklich geschmacklos war
1: ich glaube, also wir werden wahrscheinlich Ärger kriegen, dass wir es nur als geschmacklos bezeichnen. Das war einfach, das war pervers oder auch immer. Also ich kann
0: viele Adjektive, wollen
1: Nein, wir sind das eigentlich. Was macht sie? Nimmt diese Nachricht, macht einen Screenshot und veröffentlicht die. So weit, so gut fand ich in dem Falle denke ich auch wirklich angemessen, weil das auch kann ich mir nicht vorstellen dass die, diese Nachrichten zu schreiben nicht auch ein Straftatbestand war. also.
0: Nee, in Österreich ist ja die, die Gesetzeslage ein bisschen anders. Man kann sozusagen jemand sehr, sehr viel schwieriger beleidigen, wenn man ihm nicht direkt gegenübersteht. Also virtuell beleidigen sozusagen. Anders als in Deutschland. Okay. Aber wir sind ja nicht Juristen, wir müssen ja sozusagen jetzt nicht bewerten, ob das schon eine Straftat gewesen wäre. Der Punkt ist ja, dass sie für was anderes verurteilt wurde. Sie
1: wurde dann dafür verurteilt, diese Nachricht veröffentlicht zu haben. Und seinen
0: Ruf geschädigt zu <lacht> und, haben.
1: Und damit seinen Ruf geschädigt zu haben, was <lacht> echt scharf ist, weil äh, also das, das Krasse ist, dass ich der Argumentation des Richters sogar teilweise, also ich kann mhm. zumindest folgen. Mhm, ich ja würde die Argumentation nicht teilen, aber äh, die Argumentation lautet ungefähr so, Na ja. Der Typ sitzt hier vor Gericht und sagt, sein Facebook-Account wäre gehackt gewesen.
0: Nur Oder jemand anders kann ihn mitbenutzen. Ums Hacking Oder kann es ihn, kann ihn mitbenutzen ja,
1: oder so. Ist halt quasi
0: öffentlich, steht da rum.
1: Und deswegen müsse sie, ähm, hätte sie ihn vorher fragen müssen, ob er das war. Ähm, wenn er dann ja gesagt hätte, dann wäre alles gut gewesen. Aber äh, in dem Fall nein. Ich glaube, ihre humorvolle Reaktion darauf war ja dann irgendwie so, dass sie bei den Nächsten jetzt, wenn sie immer von irgendwelchen Leuten, die ihr natürlich jetzt die ganze Zeit noch den Tod wünschen und, und alles Mögliche androhen, dass sie denen dann immer antwortet. Bitte äh,
0: nennen Sie mir doch Ihre Identität.
1: Können Sie bitte kurz bestätigen, dass Sie mir diese Nachricht geschickt haben? Also,
0: ja, mich hat was anderes äh, daran fasziniert, weswegen wir jetzt auch nochmal kurz darüber sprechen, obwohl es schon ein bisschen her ist. Und das Interessante ist ja, dass sie nicht nur diese Form von Gegenwehr äh, und auch ein bisschen Kommentierung sozusagen wird, sondern sie hat ja quasi so eine Art Initiative, um sich auch ein bisschen strategisch dagegen zu wehren und dabei, ich fand faszinierend, wie viele Leute sich beteiligt haben, ja. in wie kurzer Zeit und das ist wie so eine Art, als wenn manchmal Leute darauf warten, dass sie da so ein bisschen Engagement in Form von Geld auch hinterstecken können, das hat mich fasziniert.
1: Ähm, also verurteilt wurde sie zu einer Zahlung von 7000 äh, Euro und ein bisschen mehr? 7000-Pack zerquetschte und sie hat dann einen Fonds irgendwie auf, ausgerufen auf so einer Crowdfunding-Plattform und hat gesagt, hier kommt das Geld rein für Menschen, denen es genauso geht wie mir. Genau. Oder die solchen äh, Dings äh, ausgesetzt werden und sich zu Wehr setzen wollen und äh, da kann jetzt Geld eingezahlt werden und das Ding war irgendwie rucki -zucki auf äh, irgendwie weit über 100.000 Euro und ich weiß gar nicht, bei wie viel es jetzt ist.
0: Und sie macht es nicht nur für sich, sondern G nee, Nein, nein, genau. genau, das
1: soll ja so ein das, da, der wird dann eben verwaltet, das ist dann die, äh, da kann man sich dann mit seinen Fällen dran wenden oder Ich so. finde es
0: so schön, wenn Leute was was, wirklich uneinnehmend und blödet so so angenehm drehen können. Ja. Also natürlich hat sie auch eine Menge abgekriegt, was bestimmt auch nicht leicht ist, aber indem man daraus irgendwie was Positives aktivistische dreht. Ich fand's faszinierend und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich dann so viele beteiligen, weil die das auch sehen oder weil die auch. Also ich glaube, das triggert das Gerechtigkeitsgefühl von Leuten.
1: Und das ist auch. Also ist, ich glaube schon, dass das auch wenn es da draußen im Internet teilweise anders aussieht, dass das eigentlich schon für den überwiegenden Teil der Menschen ein Wunsch und Ziel ist, dass man gesittet miteinander umgeht und dass irgendwie Menschen nicht so behandelt werden. Ähm, egal, äh, was für Menschen und egal von wem. Ja, ähm, man
0: kriegt krieg da immer so ein bisschen den Glauben an die Menschheit oft wieder bei sowas. Also äh, Das ging mir auch so ein bisschen bei ähm, Konstanz Fall vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu. So. Also wenn du dann siehst, dass das irgendwie außerhalb Europa da lauter Leute kleine Summen spenden, dann es das ein unglaublicher Motivationsschub und, oder das könnte man auch für den schrebensfall sagen, oder so, weißt du, wo einfach Leute, ganz viele, kleine Summen, ja, sich beteiligen und das war bei Sigi Maurer, finde ich, äh, sehr schön und ich fand das auch sehr glaubwürdig, dass sie das selber so nicht erwartet hätte, dass das so viele sind.
1: Ja, aber umso, also das sind irgendwie die nötigen, schönen Zeichen der Zivilgesellschaft, der wo wir immer
0: so zynisch sind hier im Podcast. Ja. Ja. <lacht> also da könnten wir eigentlich kurz über die Massenüberwachung reden, wo wir gerade den, den Fall vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof kurz angerissen haben. Denn heute kam noch eine gute Nachricht nach ähm, aus Schweden. Aha. Denn wir erinnern uns ja, ähm, im September gab es das Urteil zum britischen GCHQ, wo wir eigentlich reden wollten, aber dann haben wir das irgendwie nicht hingekriegt. Aber egal, was war ein, äh Positives Urteil nach langen Jahren, nämlich gegen die britische Massenüberwachung der Geheimdienste. Und leider hatte das kurz vorher, nämlich im Juni, einen anderen Fall in Europa gegeben, nämlich die schwedische Gesetzgebung, die äh, gescheitert waren in Straßburg beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und die haben sich sozusagen heute mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und haben gesagt: Naja, nee, wir äh, ziehen dir sozusagen im zweiten Versuch nochmal durch. Du kannst nämlich, wenn du äh, so, so einen Fall hast, mhm. Und äh, nicht die große Kammer hat entschieden, also wenn du scheiterst, dann hast du nochmal eine Frist und kannst sagen, ich möchte der großen Kammer vorlegen, wenn du gute Argumente hast. Und dazwischen durch der Fall von den Briten gefallen war und noch innerhalb von deren Frist war, äh, haben die äh, selber nochmal eine Beschwerde mhm. eingelegt, also legen sozusagen den schwedischen Fall nochmal vor. Und ich finde den deshalb spannend, weil sie sehr interessante Fragen aufwerfen. Nämlich nicht nur... Ähm, zur Massenüberwachung selbst, denn dazu gab es ja schon ein Urteil, sondern vor allen Dingen zur Aufsicht. Also wie ist denn das Minimum für eine unabhängige juristische Aufsicht? Das finde ich eine sehr wichtige Frage. Äh, was sind überhaupt minimale notwendige Sicherheitsvorkehrungen gegen Missbrauch und gegen Willkür? Finde ich auch eine entscheidende Frage. Denn es ist ja auch gerade so, mhm. äh, was bei dem, bei dem anderen Urteil gegen die Briten eine Rolle gespielt hat. Ja, dass man eben, bei, wenn man so Metadaten zusammenklaubt, dass man da auch ordentliche Grenzen haben muss für den, ja, für Missbrauchsprävention.
1: Wie wir es kürzlich in Frankreich ja gesehen haben, wo der, Gut, <lacht> wo der Agent, die die Sachen im Darknet ja, verkauft hat, ja. für irgendwie 100 bis 300 Euro.
0: Wir haben jetzt wieder so einen Fall, also die ich meine, die Briten bei Privacy International, die illegalerweise äh, abgehört haben, also gegen ihre eigenen Regeln. Und das wäre ja eine Form von Missbrauchsprävention. Also sie haben das müssen wir nicht genauer ausführen, aber ich finde interessant, welche spannenden Fragen die vorlegen und man kann nur hoffen, dass die damit nochmal durchdringen. Das wäre nochmal wichtig. Oh. Ich, so was gibt mir auch, das ist so ähnlich wie bei Sigi Mauer, weißt du, selbst wenn du manchmal Jahre wartest und bei dem GCHQ-Fall wartet mehr als vier Jahre. Ja. Äh, du kannst halt sehen, dass es äh, rechtsstaatliche Elemente gibt. Hier die Menschenrechtskonvention. Und wenn du einen langen Atem genug hast, kannst du, kannst du das durchziehen. Du kannst das einfach zumindest versuchen. Das halte ich halte dich für einen hohen Wert. Also. Absolut, ist, absolut. Irgendwoher muss man ja die Motivation auch nehmen. <lacht>
1: Schade, dass man's, dass es so viele Jahre dauert und dass es ja. äh, am laufenden Band, äh, wieder der Fall wird. Ich denke auch, man sieht ja bei den, ähm, NGOs nicht nur im netzpolitischen Bereich, sondern es ist ja auch in anderen Bereichen auch so. Es ist ja nicht nur diese Massenüberwachung, die jetzt hier uns regelmäßig ähm, kümmert, aber geht ja auch irgendwie um was weiß ich, also alle möglichen komischen Gesetzgebungen äh, gegen die sich irgendwie Organisationen äh, zu wehr setzen. Außerdem müssen.
0: haben wir gerade 70 Jahre Menschenrechte, woran ich mal erinnern möchte.
1: Hm. 70 Jahre. Sie
0: hat gerade eine schöne große Kampagne.
1: Ähm, überhaupt oder in Europa?
0: Na, allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Okay. Also nicht die Menschenrechtskonvention, die ist von 51 ratifiziert.
1: Okay, aber. Also
0: das heißt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist etwas älter.
1: Okay. Ja, Anna, man siehste. muss daran
0: manchmal erinnern. Ich glaube, vielleicht ist das vermessen, aber mein Eindruck ist oft, dass diese grundsätzlichen menschenrechtlichen Fragen bei der Überwachung äh, für viele andere der Menschenrechte eine Voraussetzung sind. Weil wenn du was nicht überwachungsfrei tun kannst, je nachdem, wie hoch dein Repressionslevel ist, dann kannst du viele andere Menschenrechte auch nicht ausüben. Dat, also das stimmt bestimmt nicht immer, weil manchmal ist das reziprok oder so, aber ich halte das für viele andere Menschenrechte und deren praktische Ausübung für absolut elementar. Wir wollen ja. hoffen, Schocker, oder? Linus?
1: Wir haben noch ein kleines Thema.
0: Haben wir noch? Was haben wir ja. Ach so, die Tracker-Studie?
1: Nee. Oh. Ähm, YouTuber aller Länder vereinigt. Euch. Ach, ja,
0: ja, ja, die Gewerkschaft der YouTuber.
1: Das finde ich, ich finde das ja, also das ist so, so ein Ding, das... Äh, ähm, ja, da, also da siehst du mal, was... Naja, äh.
0: ja, guck, wir müssen mal zusammenfassen. Also das eine ist, Gewerkschaft ist nicht wirklich ein Begriff, der trifft, aber sie wollten sich zusammen. Union nennen sie sich, oder? YouTubers ja. Union. Naja, ich glaube, im Deutschen versteht man unter Gewerkschaft irgendwie was anderes, oder? Aber wir wissen ja, okay, eine Interessenvertretung quasi, wenn man das mal so nennen würde, oder? Und sie wollen ihr Recht auf Gewinn <lacht> durchsetzen? <lacht> sie wollen ihr Einkommen bei YouTube behalten? Nein, sie haben, sie haben Forderungen, die wir albern finden, aber sie haben auch welche, die wir, glaube ich, ganz gut finden, oder?
1: Ich finde, ich, find, ich, ich kann das so schwer sagen. Ich meine, die das sind jetzt also Menschen, die irgendwie über YouTube Geld verdienen. Also auch so. teilweise richtig ihr Einkommen. Ihr, so, also nicht da, nur nebenbei. Gibt ja ein paar YouTuber, die, von denen sagt man, dass sie sehr viel Geld verdienen. Ein paar Zehntausende? Mag ja sein, ne. Dann gibt's irgendwie, gibt, irgendwie haben die da aber auch Konflikte. Weil, äh, wir erinnern äh, uns nicht so lange her, dass da die eine Person, ähm, in, auf dem YouTube-Headquarter da irgendwie auch äh, rumgeballert hatte, ne? Stimmt. Also dieser Konflikt schwelt ja schon länger, ja, die Arbeiterklasse begehrt auf und ähm, die beschweren sich über ihre Bedingungen da. So.
0: Und vor allen Dingen auch, wenn die geändert werden, ohne dass sie da viel genau. machen können. Genau, die oder, können nichts machen. natürlich. Oder Willkür generell.
1: Willkür, also welche das rechtliche Verhältnis, was die gegenüber YouTube haben, ist ja mehr oder weniger, dass YouTube sagt, bis auf Weiteres, äh, zahlen wir dir so und so viel pro Klick oder wir zahlen dir eine Beteiligung an den Werbekosten und dies folgen dies so und so viel. Und wenn YouTube äh, sich das anders überlegt und daran etwas ändert, dann wird das per E-Mail mitgeteilt. Ja, was, ähm, was schon
0: mal erstmal nett ist, müssen Sie vielleicht nicht. <lacht> <lacht> aber ja.
1: Aber was was ähm, man lacht da jetzt so drüber, aber im Prinzip ist das dir ja quasi die die eine ne absolute prekäre Situation, in der die sich da befinden. Abhängigkeit, ähm, eine absolute Abhängigkeit. Und das hast du eigentlich nirgendwo sonst ähm, in, in den Bereichen, in denen wir irgendwie Verhältnisse geklärt haben zwischen äh, Arbeitern oder Arbeiterinnen oder äh, Dienstleistern, Dienst verschiedenen Institutionen, verschiedene ähm, Vertragsverhältnisse nee, und warum zum, nicht, auch, so warum zum Beispiel auch warum zum auch in Deutschland ja so oder immer sehr dagegen, davor gewarnt wird quasi so vor der Scheinselbstständigkeit. Ne? Jetzt sind die natürlich die können nichts anderes sein als selbstständige äh, youtube fuzis weil wenn die schlechtere Beispiele äh, wenn die schlechtere Videos machen und diese Videos weniger geklickt werden, dann kann ja jetzt nicht YouTube äh, Schlechtwettergeld zahlen oder so. Ne? Ähm, aber die haben sich da jetzt in diese Plattform begeben und diese Plattform Bringt sie um. Ups.
0: Und diese Plattform macht natürlich je nach ihren Interessen und nicht unbedingt. Naja, ich beobachte ja eine gewisse Diversifizierung. Also mir ist bei bei YouTube-Kanälen, die ich jetzt selber gerne gucke, gibt's ja so einige, YouTuber nicht wie ihr jetzt sicherlich wisst, aber ich gucke viele. Ich merke natürlich in Diversifizierung, es gibt immer mehr, die zum Beispiel Patreon mitnutzen mhm. oder die zumindest einen zweiten Kanal haben. Oft ist es Facebook, also seit Facebook-Video ja doch relativ groß geworden ist. Aber es gibt eben einen großen Teil, was es nicht hat. Also die wirklich ein Standbein haben und nicht drei oder sogar fünf. Also die Zuspitzen auf diese eine Streaming- und Videoplattform, die hat halt glaube ich, die Macht verstärkt. Ähm und der zweite ist, diese, diese lösen von Konflikten. Also, wenn automatisiert was runtergenommen wird. Liest ja auch dauernd. Kannst ja in, im, im englischsprachigen Raum noch viel mehr, finde ich, als bei uns. Dass, dass du niemanden erreichst, der dir deinen, deinen Konflikt löst. Ja. Und wenn das nun mal deine Miete ist. Die Frage ist, wird das was bringen, wenn die sich jetzt in einer Union, <lacht>
1: Ich finde das auf jeden Fall ganz interessant, dass wir irgendwie dieses Internet erfinden, dann irgendwann eine Streaming-Plattform da äh, sich bildet, um ein bisschen Videos zu gucken, von Google gekauft wird, ähm, plötzlich ja, ja langsam ja, Monetarisierungsmöglichkeiten bietet. Ich weiß nicht, seit wann YouTube das hat. Ähm, dann hast du da, diese Monetarisierung kommt ja aus der Werbung die die da schalten ne also das ist ja die ich ja auch schon wieder irgendwie und die hat sich gerade
0: verändert also vor allen Dingen verlängert
1: die wird jetzt länger weil jetzt YouTube irgendwie kürzlich eingeführt hat man kann eben da auch bezahlen dann ist es werbefrei und ähm, gleichzeitig YouTube offenbar jetzt wahrscheinlich langsam mal ich kann über, ich kenne tatsächlich den finanziellen Zustand des Unternehmens nicht. Ich würde vermuten, dass sie jetzt mal langsam eine Perspektive haben, damit Geld zu verdienen. Ich glaube nicht, dass es, das es in den Jahren davor unbedingt der Fall war, weil dieses YouTube da irgendwie laufen zu lassen, die Serverfarm, die wird schon ein oder andere äh, Schluck aus der aus der Trumpf, Stromflasche nehmen. Das das Ding ist ein teures Teil. Ja, das und das ist
0: vor allen Dingen im Wesentlichen äh, konkurrenzlos. Ja, es gibt natürlich andere Plattformen, aber die sind verglichen einfach mit dem Traffic viel, viel 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 kleiner.
1: Und dann bildet sich auf einmal die stet, merken natürlich auch Menschen so Hey, wir sind doch die, die hier den ganzen Inhalt liefern, ja. Und äh, wir 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 pudern hier von morgens bis abends in dieses YouTube rein. Und ähm, ohne uns wäre YouTube nichts. Und dann denken eben die YouTuber aller Länder, ne? alles steht hier still, wenn wir, wenn mein, meine Webcam das will. Und ähm, dann äh, versuchen sie jetzt irgendwie ihre Kraft da äh, äh, irgendwie zu, zu bündeln.
0: Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie immer zerrissen. Ich kann das zum einen verstehen, ähm, aber zum anderen natürlich auch nicht. Also ich werde glaube ich, auch mit mir selber nie einig. Ich kann nicht das verstehen, dass sie das extrem ungerecht finden. Und sie sind natürlich auch diejenigen, die die Inhalte schaffen. Und eine Plattform ist halt nichts, ohne diese ganzen kleinen und großen YouTube-Stars. Und äh das viele liebevolle, was Leute in ihre Kanäle stecken. Also die, die ich gucke, ich mag die auf eine Weise. Äh, ja, ich, gut. Aber ich habe natürlich auf der anderen Seite meine, meine andere, ich weiß... Wenn du dich in dieser Weise abhängig machst, bist du irgendwie auch selber schuld. Äh, die Bedingungen dieser Plattform sind bekannt. Du kannst dich damit auseinandersetzen. Also ich habe da immer zwei Seiten in mir. Ja? Ich verstehe es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich, wer wer, sich sozusagen, wer, wer, wo das dein eigen einziges Standbein ist. Da bist du selber schuld. Und ich glaube, irgendwo dazwischen ist
1: wahrscheinlich die Wahrheit. Ich, ähm, also ich, ich tue mich schwer, den. also natürlich ist mein erster... Gedanke, als ich das gelesen habe, war auch so, ja, Alter, so, das hätte ich dir vorher sagen können. Aber ähm, andererseits weißt du nicht, ob die sich jemals eine Existenz hätten aufbauen können mit irgendwie Webcam-Videos von ihrem eigenen Server. Natürlich, ne?
0: wahrscheinlich das eher nicht. Die Antwort ist wahrscheinlich in den meisten Fällen nie.
1: Und genauso äh, musst du dir vielleicht überlegen, wie jetzt andere Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern sind oder Arbeitgebern und denen, die sie ausnutzen äh, und die sie noch nicht mal als Arbeitnehmer da haben, da gibt es natürlich auch eben Ansprüche und mit denen solidarisiere ich mich auf jeden Fall eher mit denen, die jetzt da äh, YouTube-Videos machen und dafür irgendwie mehr Geld von Google haben wollen, mh, als äh, Google, die... Ähm, im Prinzip da halt so eine, so eine Serverfarm laufen haben. Nee. Die Forderung, sie wollen, dass sie alle äh, äh, Geld bekommen sollen, auch kleinere Kanäle. Es gibt wohl offenbar eine Schwelle, dass kleine Kanäle eben gar nichts bekommen haben. Ähm, die Demonetarisierung soll stoppen. Ähm, die Werbung sollen also auf einer geraden Skala weiterlaufen. Ne? Also das, äh, es gibt quasi, dass sie da irgendwie interferieren oder sowas. Ähm, Bots sollen raus, es soll äh, oder verifizierte Partner geben, die, ähm, die irgendwie äh, gucken, bevor ein Kanal rausgenommen wird, weil das eben teilweise heute automatisch passiert und das kann natürlich dann eben schlecht sein, siehe Alex Jones. Ähm, <lacht> ja. tra transparent Content Decision. Also man soll eine dass sie überhaupt mal eine Kommunikationsmöglichkeit da haben.
0: Na, auch, nee, dass sie überhaupt mal die Kriterien nennen, nach denen also sozusagen da vorgegangen wird, ist ja eigentlich eine relativ große Forderung. Sie ist quasi revolutionär.
1: Clarify the rules, bring uh, clear rules with clear examples. What is okay and what is a no-no? Also, das ist nicht, ich
0: finde, das ist deutlich mehr als Transparenz, denn damit kommittest äh, du dich ja auch zu deinen eigenen Regeln.
1: Ja. Wie Twitter.
0: Naja, dass die nee. teilweise Sachen du kannst das falsch finden, aber dass sie das aufgeschrieben haben bei bestimmten Plattformen, finde ich erstmal besser, als wenn es keine Form von... Völlig
1: klar, natürlich, das muss, muss niedergeschrieben stehen, Regeln ähm, müssen niedergeschrieben stehen, wenn sie das nicht sind, dann hast du Willkür. In, in die eine oder in die andere Richtung und dann hast du auf jeden Fall einen unfairen Prozess und Beispiele dafür, wo der dieser Prozess im einen Fall anders gelaufen ist als im anderen und dann äh, hast du auf einmal eine Union auf der da Barrikade Das ist die
0: erste internationale Gewerkschaft, die wir je haben werden. Weißt du, über die wir uns jetzt so halblos sagen. Du lass, genau, das, ja. wird, das
1: wird nochmal die internationale, ja.
0: <lacht> wir äh, könnten zweistimmig die Internationale anstimmen, Linus.
1: Man, man soll, man soll ähm, <lacht> äh, für die Views bezahlen, Sie wollen gleiche Behandlung für alle und sie wollen irgendwie, äh, die Bezahlung angemessen wird an dem gelieferten Wert. Äh, das ist mir nicht ganz klar.
0: An dem gelieferten Wert?
1: Ja, also das, das, das Werbegeld soll über alle YouTuber ausgeschüttet werden, gemessen an, wie viel Publikum Felix, die haben, ja. nicht gemessen daran, ob da Werbung neben dem Content ist.
0: Ah, verstehe. Äh, ja, das ist ja Sozialismus. Was soll das denn? Ich sag dir, das ist die
1: Internationale.
0: <lacht> also ich, so ein bisschen, meine Sympathie überwiegt etwas, ehrlich gesagt, gegenüber meinem Tod You So Erstgedanken, den hatte ich nämlich auch.
1: Als, als nächstes äh, gründet sich hier die Potluff Internationale.
0: Ich weiß ja nicht, äh,
1: ob du das nicht gewaltsam wieder sprichst. Du ja recht ansehen,
0: nicht recht ansehnlich, wieso hast du eigentlich nie außer Sprechen auch mal Videolufen?
1: Weil du mich das nicht machen lässt.
0: Ach so, ich finde sozusagen der Grund, warum wir eine sexy Maske tragen.
1: Ja, aber äh, Union findet halt nicht so viel, nicht so viele Leute sexy. Tim, <lacht> diese Mütze, die du da trägst, so, <lacht> da musst du dich nicht wundern.
0: <lacht> Na gut, wir werden jedenfalls, ich sag mal so, diese Union im Auge behalten. Denn das könnte vielleicht der Beginn der Weltrevolution sein, von der wir das jetzt nicht vermuten.
1: Ich bin, ich bin auf jeden Fall solidarisch und äh, schauen mir das an.
0: Ich, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach bestimmte YouTuber sehr mag, ja, denen einfach jahrelang Folge teilweise. Ähm, also, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die Sympathie ist eher eben bei denen, die den Content machen. Ja, da sind wir uns schon wieder einig, Linus.
1: Genau, die Sympathie ist bei denen, die den Content machen, also bei uns. Ja. Und dann kündigen wir noch einmal kurz etwas an, und zwar die Termine. Am 18. November veranstaltet der Arbeitskreis Menschenrechte Digital Hamburg von Amnesty International einen Kinoabend. Und da werden zwei Filme gezeigt. Einmal The Cleaners, das ist dieser Film über, Sehr über die Menschen, die bei Facebook aufräumen müssen. Also auf der Seite Inhalte. Und Inside Wikileaks, diese. Ähm,
0: Oh, das war ein paar
1: Jahre her. Diese Wikileaks-Doku von Laura Poitras, die nicht kontrovers, auch, ja. kontrovers war und aber sicherlich auch einen sehr interessanten Einblick bietet in die Machenschaften der ecuadorianischen Botschaft. Das
0: ist ja mal interessant. Wir äh, gehen wir mal hin, oder?
1: Beides findet statt, genau, in Hamburg im Kino 3001. Ähm, alles äh, Links dazu findet ihr in den Show Notes und äh, kostenloser Eintritt. Oder? Steht das nicht? Wenn nicht, dann sagt er, ich hätte das gesagt,
0: keine Ahnung. <lacht> ist über, Eintritt ist Überraschung.
1: So, und damit sind wir am Ende der Sendung. Lieber Tim, ich danke dir.
0: Oh, es war mir eine Freude.
1: Äh, ich hoffe, du hast, hast es auch gut zurückgeschafft aus Wien.
0: Ja, danke, du auch?
1: Ich muss ja nicht morgens um sieben zurückfliegen, um noch ein Unionsspiel zu sehen. Ich schon. <lacht> Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wir sind am Ende der Sendung, danken euch für eure Aufmerksamkeit und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.